0: Hola, yo soy Nelson. Hola, yo soy Guillo. Y estás en Donde Vive el Miedo.
1: de cuarentena, vamos en y 1.436. <risa> no
0: sé, ya estamos bastante tiempo en cuarentena, 60 creo, me parece.
1: Sí, ya creo que vamos a los a los 60 y... y algo. Y seguimos vivos y llegamos al sexto capítulo. Estamos bien, no no estamos tan mal, ¿eh? gracias a todos ustedes. Sí, muchas gracias.
0: Ya estamos cerca de oh, 1100 seguidores, me parece, pero Estamos dándole ahí muy agradecidos con todo lo que hemos logrado con ustedes Y también estamos tratando de, de estudiar más Y de empaparnos de todas las cosas paranormales y criminalísticas Para poder brindarles lo mejor
1: Sí, y bueno, para contarles de lo que ya saben ustedes De qué se trata este capítulo, este episodio Quiero ver, ir un poco más atrás a nuestro episodio Creo que fue el número 3 me parece acerca de nuestro, nuestro primer episodio paranormal que nos llevó a esto entonces estábamos hablando con Nelson y dijimos que aparte de ustedes que nos dieron muchas nuevas historias que lo recibieron muy bien ese capítulo paranormal estas historias que vamos a contar hoy son paranormales, y también después de ese capítulo, mis padres se contactaron, bueno, casi siempre hablamos, pero empezaron a hablar conmigo porque escucharon el podcast, dijeron como que, ah, no podía creer que te hayas acordado de todo eso, qué loco y todo, y, y ellos también dijeron, me llevaste a esa casa y me empezaron a contar cosas que yo no había contado de, de esa casa, pero... Estuvo un poco a la vez miedoso y chévere recordar acerca de ese, de ese pasado y, y Nelson les comentó que Michael su hermano menor, él está viviendo en una parte de esa casa y el domingo hablamos con él porque a él también le gustó la historia y estábamos hablando con él y nos contó algo bastante interesante que mejor Nelson, cuéntales un poco qué le pasó a tu hermano.
0: Bueno, sí, justamente él me estaba llamando porque me dijo que había visto algo. Él estaba en una videollamada con un amigo de él y en su videollamada él estaba cerca de la ventana y un amigo de él le había dicho, oye, ¿quién es esa señora que está atrás tuyo? Y él había visto en la en la ventana, o sea, en el, en el, en el teléfono y atrás había efectivamente una señora como que de lado, prácticamente viéndole a él, entonces él se asustó, se paró, eh, salió corriendo y después eh, regresó al lugar y no, no había nada, ni para decir que era nuestra, nuestra abuelita o alguien, porque prácticamente de mujeres en esa casa ahora solo viven dos, que sería mi, mi abuelita y, y mi otra prima, pero a esa hora de la, de la noche, más o menos 12 de la noche, no creo que haya sido mi, mi abuelita. Entonces no, nos hizo recordar de una historia también que nos contaban nuestros nuestros padres cuando eran jóvenes que habían visto una, una viejita, ¿no?
1: Sí, justo eso. Nos, yo no hablé mucho de esa de esa mujer. Bueno, me parece que tal vez fue esa que entró al cuarto de mi hermana, pero sí, esa era como la presencia más famosa que había en esa casa que era... Le decíamos la viejita porque como niños y toda y toda la cosa era era como le apodamos a esa entidad que había ahí por esa razón este capítulo es presentado totalmente por ustedes nada por nosotros es de hecho por ustedes es presentado específicamente por Vero sí Bryan León Luis Mena y Eduardo Luis Eduardo sí Luis Eduardo entonces gracias Bryan gracias Vero gracias Luis, dos Luises que tenemos. Este capítulo es todo gracias a ustedes. Estaba leyendo, estábamos leyendo las historias y hablábamos al inicio que yo sí soy muy creyente de esto. Les creo a todas las historias del 100% con algunas de ellas y se siente bien leer porque se parecen en las experiencias que he vivido y las que Nelson ha vivido pero las oculta en su psiquis porque él no quiere creer. Pero bueno, ¿con qué vamos a empezar Nelson de todas estas historias? Tenemos una, dos, Tres, cuatro. cuatro, cinco historias. Una que es un audio y las otras cuatro son dos de uno de, de los Luises y, la, y las otras una una, una historia. Entonces vamos sí, a empezar. yo creo que
0: empecemos con Verosi, okay. eh, te parece, okay. para escuchar el audio de, de lo que nos, nos, nos quiere comentar y también para que sea parte de nuestro podcast. Y esperamos hacer esto de nuevo para que ustedes también sean parte de nuestro podcast y los puedan escuchar. Miles de personas en todo el mundo. Entonces, yo creo que vamos con Verosiguillo.
2: Ok,
1: vamos con Verosi.
2: Wow, chicos. Estuvo súper interesante. La verdad es que yo también en mi infancia viví en la casa que está ubicada en la Ríos y Esmeraldas. Es igual una casa patrimonial. Y. Era muy vieja, recuerdo que mi hermano, el mayor, siempre decía que escuchaba que alguien todas las noches subía y bajaba las gradas. Yo nunca le creí, yo era muy escéptica en, en esa cuestión, <risas> niña. Eh, sí me daba miedo, pero no, no, no le creí. Hasta que una vez estuve en, en, en la noche ya por dormir, me pasé a, dormir, a me, pasé, me cambié de cuarto cerca de las escaleras y ahí sí pude escuchar el sonido de las gradas, entonces a partir de ese momento siempre me dormía a siete de la noche cuando todo el mundo estaba despierto <risa> y como dicen pues la historia de bueno del centro de Quito ya lleva sus reseñas, prácticamente tiene su pasado, ah, hay gente que ya la vivió en esas casas y pues a veces uno a ciencia cierta no sabe qué sucedió y bueno ese es mi pequeño relato de, de la casa que igual yo ahora cada que paso por ahí ya no estoy viviendo ahí pues es como que un escalofrío siento en el cuerpo que no, no me permite estar en paz y prefiero pasar de esa casa lo más pronto. Y <ríe> eso que he pasado solo en carro. Y no, no me agrada la idea de ni quisiera volver a entrar. Ahora hay otra cuestión que les escuché mencionar que les gusta sobre eh, los movimientos de objetos y eso. Yo creo que podrían investigar sobre la historia, que bueno, es un poco conocida creo que por muchos eh, sobre la historia de la Simonita que desde el colegio Simón Bolívar del centro de Quito igual así eso tiene. Tengo entendido que tiene su historia, pero sería un tema interesante que les, bueno, les propongo y puede que les ayude para poder hacer otro podcast. Les deseo mucha suerte, hacen muy entretenida los, los domingos, bueno en mi caso, sorry, si lo escuché en la madrugada. Pero yo creo que mucha gente se interesa en saber la realidad, la historia de lo que sucede en Quito o en el país mismo. Y pues felicidades chicos, buen trabajo.
0: Muchas gracias, Verosi, por compartir con nosotros un poquito de las historias en el Centro Histórico. Sí, cada casa creo que tiene sus sus, sus fantasmas, sus, sus espíritus, que puede ser también que cuiden las casas, ¿no? Y sí, a, eh, tratamos de investigar un poquito de, de esto de la Simonita. Me parece también bien chévere que yo creo que en, en bastantes colegios de Quito también tienen sus historias. De hecho, una de las historias más famosas y gracias a esa historia se pudo crear prácticamente una institución en base a, a lo que podría ser un, una, un rito de espiritualidad. Por ejemplo, en el Colegio San Gabriel, en el Colegio Gonzaga también, eh, con historias acerca de, de los milagros que, que hacía la Virgen. Si sí, tomenlo como quieran a la final, a mí también me parece un, un acto paranormal una... Una actividad así, ¿no? Y también hay otros colegios, como también investigando un poco, escuchamos que también en el 24 de mayo también hay historias acerca de, de me parece que de la, de la viuda, me decía una chica, y también en otros colegios como el Mejía y todos, creo que, que hay bastantes historias, entonces... Sí, es bastante interesante. Eh, si es que ustedes quieren compartir más historias de sus colegios, sería chévere que nos, que nos cuenten también. Y muchas gracias, los y por eso.
1: Todo lugar tiene su historia, ¿no? Y Nelson y yo amamos el centro histórico más que temerle porque lo amamos. Pero el, lo que dice ella que pasaba solo por el carro y le da escalofríos es porque esas vivencias que tiene sí te marcan. Te marcan y te dejan como un complejo. Perplejo, sí, te dejan perplejo. Y bueno, sí, gracias Vero, sobre todo por el cariño y todo. En serio, hacemos esto por ustedes. Muchas gracias por tus palabras al final. Vamos a seguir adelante. Y bueno, sigamos con la siguiente historia. Y la siguiente es de Brian León. Su nombre de Instagram es BrianLeón1415. Y Brian dividió esta historia en tres encuentros que me pareció bastante bueno para nosotros también estar, para ir comentando un poco de lo que vamos leyendo y bueno, les voy a contar un poco de las vivencias de Brian y ustedes también que vayan opinando en, mientras nos escuchan. En mi vida he experimentado un par de experiencias, pero esta vez me concentraré en las que me han pasado relacionadas con mi padre. Él falleció hace aproximadamente cuatro años. Actualmente vivo en la ciudad de Latacunga, pero hace años residía en Ambato, por ahí en septiembre del 2018, mi mamá por motivos de trabajo viajaba a La Tacunga desde Ambato y pues yo estudiaba en la tarde, es decir, yo me quedaba todo el día solo en la casa. Ok, vamos al primer encuentro. Era un lunes, yo entraba al colegio a las 12 y media y de mi casa al colegio se hacía alrededor de 15 minutos y ya eran las 12 y 20 más o menos. Y yo no terminaba un deber, estuve sentado en mi escritorio con audífonos, cuando siento un aire frío en la nuca... Y una voz muy similar a la de mi papá me dijo, ya Brian. En ese momento se me lo la piel. Recuerdo que sin terminar el deber cogí mi mochila y solo salí casi corriendo de la casa. ¡Guau! Wow. ¡Ya Brian! ¡Ya no Brian! No puede ser. Bueno, yo nunca he escuchado voces, ¿no? Pero sí, te, mis padres en la casa que vivíamos Escuchaban que les llamaban y Por sus nombres, que es lo más, más loco bueno, Sí, eso, eso.
0: eso te iba a decir Porque bastantes actividades Se podría decir O bastantes encuentros paranormales Dicen nombres Yo si escucho que dicen mi nombre me moriría Te juro me moriría No sabría qué, qué, qué decir así
1: Ya, Nelson Segundo encuentro era una mañana común, yo solo en la casa buscaba algo en el cuarto de mi madre. Cuando levanto la cabeza, logro ver en el reflejo de la tele cómo mi papá entraba a mi cuarto, estaba con una camisa amarilla, solo recuerdo que no me respondían mis piernas, solo me quedé ahí hasta que logré salir al patio demasiado asustado. Algo que era común en la noche que me golpearan la ventana de mi cuarto o movieran muebles, claro, podría ser algún vecino moviendo una cama ¿Pero quién mueve muebles a las 2 de la mañana todos los días? Me identifico, me identifico. Yo también, como les comentamos, he escuchado esos sonidos. Y sí, ¿quién mueve muebles a las 2 de la mañana todos los días? Ahora, era, no sé, Brian, yo te pregunto a ti o a, a Nelson, ¿era su padre? Espero que sí, era su padre, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, de alguna manera él quería manifestarse. Me parece que quizás tal vez tenía algo pendiente y qué feo también lo que has sentido, Brian, acerca de que no te podías levantar. A mí también me ha pasado algunas veces eso de que estoy soñando algo feo y me quiero despertar y no puedo, entonces...
1: Sí, yo creo que sobre todo cuando tienes esos eventos de la nada que no, no tu inconsciente o tú mismo, tu cuerpo no sabe cómo reaccionar y te quedas frío, impávido, sin, sin lograr hacer ningún movimiento... De hecho, creo que les comenté en ese episodio de La Casa que cuando vi esa formación nubosa, nublosa, tampoco podía responder, no podía hablar ni nada. Entonces creo que es como reacciona el cuerpo en esos momentos de pánico en algunos casos. Vamos al tercer encuentro de Brian. Como yo me quedaba solo, aprovechaba y entraba mi novia. Es decir, a veces pasábamos toda la mañana juntos, comíamos y nos íbamos iguales al colegio. Un día ella se había bañado y se estaba vistiendo en mi cuarto y yo en la cocina. Cuando ella grita, yo salgo corriendo y entre lágrimas me dice que cuando se estaba vistiendo, un hombre estaba parado en la esquina de la habitación mirándola. En paréntesis nos dice Brian, algo que me olvidé mencionar es que mi papá fumaba mucho y a veces se olía un olor a cigarro fuerte. Con todo esto y además por motivos de trabajo de mi madre, nos mudamos a la tacuna. Todo iba bien hasta que empecé a oler en mi cuarto de nuevo su olor. Algunas veces siento que alguien se sienta en el filo de mi cama, pero ya casi no me asusto. Quiero creer que es mi padre, aunque a veces me asusta, porque cuando casi estoy por dormir huelo a cigarro. Y en mi nuca me susurro, no te acerques a la ventana. Aún no le encuentro sentido lógico a esto, pero según allegados dicen que es porque mi padre no se fue en paz de este mundo o solo me cuida. Tal vez porque yo era muy apegado a él. No te acerques a la ventana. Pam, pam, pam. Justo lo que decías, Nelson, eh, que tal vez el padre le quería dar como un mensaje y por aquí hay algo interesante que es el vínculo que él tenía, ¿no? Tal vez, no sé, es como tal vez le cuida.
0: O tal vez sí, tal vez está cuidando, a sea que se extraña mucho a su familia. O sea, más allá, pensando un poquito más en eso, yo mil veces creo que me he imaginado qué pensará no sé, tal vez un espíritu que, que extraña a su familia, si es que existe el alma y el espíritu y esas cosas, poniéndote en ese punto, no sé, ¿qué harías tú, qué harían ustedes si es que murieran? ¿Tratarían de cuidar a su familia? ¿Tratarían de visitarlos? ¿Tratarían de, de hacer algo? Creo que sí, yo creo que tenía algo pendiente.
1: Debe haber algún miembro que tenga más sensible este este tema de, de las presencias y todo, entonces tal vez, Brian, tú tienes un poco ese le podría llamar desarrollado y tal vez por eso tienes más contacto con él. Esa fue la historia de Brian. Brian, gracias. A mí me gustó, me identifiqué con muchas cosas de las que dijiste. Como vuelvo y repito, gracias a la vida, no he escuchado nunca una voz que llame a mi nombre o que me diga que no me acerque a la ventana, pero son como advertencias, ¿no? Veamos el lado positivo de haber una razón por la que no se quiere acercar a la ventana y cosas así. Nelson, tenemos las siguientes historias de Luis Mena. Él nos mandó dos historias y vamos a dividirla en dos partes. Y Nelson nos va a ayudar con la primera parte de Luis Mena, que su nombre de Instagram es LuigiMena94.
0: Sí, bueno, entonces, eh, pues Luis Mena nos indica, nos dice, hola amigos, ¿de dónde vive el miedo? Quiero compartir mediante este escrito un poco de las experiencias en el ámbito paranormal que he tenido yo y también mi familia. Estos relatos son experiencias vívidas por mis padres y también por familiares cercanos y también por mi persona. Entonces, él nos indica y nos dice lo siguiente. Dice, empezamos con uno de los primeros relatos, el cual es en la provincia del Carchi, al norte, al norte de nuestro país, a unos 30 minutos antes de llegar a la ciudad de Tulcán. Es un pequeño pueblo que se encuentra a un costado de la Panamericana, que es la vía que conecta las provincias del Callejón Interandino, la cual un pueblo mágico eh, lleno de hermosos paisajes un clima frío y también que te ayuda a pensar de vez en cuando me imagino que es un pueblito de estos en los cuales uno se puede poner tranquilo, a relajarse, a reflexionar entonces él también nos dice que aquí hay bastante gente amable y, to y sobre todo eh, gente muy trabajadora
1: saludos para la provincia del Carchi la sí. provincia del
0: Carchi eh, sí, a toda, toda la gente de Tulcán que nos escucha Dice, a mi parecer, un lugar perfecto para olvidarte de los problemas o el estrés de la ciudad, este pueblito. El único defecto que le encontraría es el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, el cual es uno de los factores de riesgo más frecuente implicados en los accidentes de tránsito, ya que les recuerdo que su vía principal es la Panamericana Norte. Aquí también, eh, no sé si has escuchado, Guillermo, que antes de esto del coronavirus, la principal tasa de muerte aquí en el Ecuador eran los accidentes de tránsito, y se debe al abuso de sustancias como las bebidas alcohólicas.
1: Sí, uh -huh. Luis, nos nos describes muy bien tu, tu lugar, el Carchi, nos da hasta ganas de ir ahora y llamas también al tema de la conciencia de que todo el exceso es malo, beber alcohol es, en exceso es malo. Bueno, vamos a estar ahí siguen, Nelson, después, ¿qué, ¿qué pasó? Porque dijo que este tema de las bebidas alcohólicas lleva al, a lo que va a contar sí, ahora. Sí, de
0: hecho, como les mencionaba, en, era estadísticamente es una de las principales tasas de mortalidad aquí en el Ecuador pero bueno, dicen volviendo un poco a la historia y teniendo en cuenta esos factores podemos empezar contando que todos los hechos que voy a relatar sucedieron en la casa de mi abuela esto ocurrió cuando yo tenía más o menos unos dos años de edad mis padres visitaron a mi abuela ya que en un pueblo se encontraban en las fiestas en honor a la Santísima Virgen en la cual existen muchos bailes castillos, juegos pirotécnicos, cantantes juegos artificiales las mismas que se iban hasta altas horas de la noche y la madrugada. En una de estas fiestas mi madre se encontraba muy cansada y retornó a la casa de mi abuela. Yo en el quinto sueño y mi madre al lado la cual no podía dormir ya que mi padre se encontraba algún de fiesta y quizás estaba preocupado. Familiares de mi madre entonces ya siendo más o menos las tres de la madrugada es cuando mi madre empieza a escuchar que alguien se le acercaba al cuarto donde ella se encontraba conmigo. Mi madre en el subconsciente dice que ya viene este borracho, que se refería a su padre, por lo que ella toma acción de hacerse la dormida para espantarlo una vez que éste llegue. Entonces escucha que abren la puerta, que caminan cerca de donde ella estaba y que salen por la misma puerta cerrándola otra vez. Con lo cual mi madre sin saber qué pasaba se levanta y grita toda enojada que regrese refiriéndose a que ella suponía que era mi papá el que hizo esto contado anteriormente entonces debido a que nadie respondió ella se durmió enojada al día siguiente llegó mi papá a la casa de mi abuelita y mi madre toda enojada le reprendió diciendo que cómo llega a la casa y al mismo tiempo se va a lo que él respondió que él nunca llegó a la casa y que se quedó toda la noche con sus familiares y con unos primos también con unos amigos en la fiesta a lo que mi madre se asusta diciendo quién sería el que entró la noche anterior Y preguntándose si ella se hubiera levantado a sorprender Qué hubiera pasado o qué hubiera podido ver
1: No puede ser, no puede ser
0: Muchas veces mi abuelita dice que pueden ser fantasmas de personas recogiendo sus pasos Las cuales alguna vez en la vida en la tierra pudieron pasar por aquí por la casa de mi abuelita esta casa es como una pensión. Para las personas que no saben, una pensión es un establecimiento en donde se ofrece alojamiento a las personas que visitan el lugar, por el cual pasaron estas personas y se dedicaban a la siembra y cosecha de papas. Este producto es uno de los principales que se exporta desde aquí, desde Carchi a otras provincias. Esas habitaciones que se arrendaban a diferentes personas con el pasar del tiempo como han empezado a tornar pesadas o un poco diferentes a lo normal.
1: Sin palabras, no no sé qué decir, Nelson. Lo que más me llamó la atención es eso de que escuchar que alguien llega a tu cuarto mientras estás acostado, porque yo a veces ha he hecho eso con mis familiares, con mi hermana, de que siento que viene me hago el dormido y luego les, les asusto y todo. Pero imagínate, es como dice él, ¿qué hubiera pasado si ella se levantaba a asustar a la persona o a lo que sea que estaba en el cuarto caminando?
0: Sí, es como la historia que yo les conté en el, igual en el podcast paranormal que hicimos de nuestra casa, eh, que yo sentí que habían llegado y que estaban, de hecho, poniendo agua en una jarra, entonces fue para mí, fue horrible, porque fue tan real, y como yo les digo, yo me levanté, quizás hice lo que en este caso la mamá de Luis intentó hacer, yo lo hice, o sea, me levanté a asustar, o sea, yo pensé que, que era mi papá o mi mamá, yo me levanté a asustarles y me llevé con la sorpresa de que no había nadie entonces yo en ese momento salí corriendo, Eso fue la única historia paranormal que he tenido en mi vida, pero fue, fue tan, tan fuerte porque la verdad yo sí escuché el agua clarito, les puedo decir clarito como el agua estaba siendo puesta en una jarra y cuando tú llegas no ves nada y solo ves como que recién cerraron, fue muy muy feo la verdad pero bueno, sigamos con las experiencias de,
1: de Luis entonces, antes, Nelson, ¿podrías decir que te identificas un poco con esta historia de la primera de Luis, no? Sí, sí me identifico con esta historia, ajá. Bueno, sigamos con la otra experiencia de Luis. Otra de las experiencias suscitadas en estos tiempos, cuando yo tenía un año de edad, me cuentan que nos invitaron a cenar unas tres casas más de arriba de la casa de mis abuelitos, en la cual se les pasó un poco la hora y yo dormido como cualquier niño de esa edad en una fiesta de grandes, ellos ya regresando a la casa a punto de dormir se dan cuenta que yo estaba muy frío, como si mi cuerpo tuviera algún tipo de enfermedad. Entonces ellos se asustaron porque no presentaba signos de tener gripe ni temperatura alta. Entonces lo único que pudieron concluir era que, les, que mi espíritu se había quedado en el trayecto de venida a la casa. Esto dicen que le sucede a los niños que son muy débiles de espíritu. Que por mala suerte en mi niñez, a cualquier lugar que íbamos, ya sea a un parque o pasar una como tipo potreros, dicen que siempre me quedaba. Ya sea que ellos me levantaran físicamente, pero siempre dicen que me quedaba espiritualmente, ya que una presencia me retenía contra mi voluntad. Retomando un poco el relato, dicen que han prendido un poco de carbón, saumerio y palo santo en la puerta de la casa, y encima del humo en forma de cruz me pasaban a mí repitiendo mi nombre para que yo volviera del lugar que estaba. Una vez recuperado mi espíritu, me recuestan en la cama y con un trapo empiezan a sacar humo de la habitación para que el espíritu se fuera de ahí y no me podría llevar otra vez. Qué interesante esto, yo no había escuchado de este, de este tema de que, te, 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 que personas con espíritu débil pueden dejar el, el cuerpo.
0: Sí, yo tampoco, no, no, había, no había escuchado, pero... Interesante la historia de, de más que nada del ritual para, para hacer que ese espíritu te, te deje ahí, ¿no?
1: De ahí pasé el tiempo queriendo hacer mi vida como todo niño normal, con algunos cambios de casa, con mal aires en esos traspasos de casa, hasta que ya un poco mayor, tenía unos 17 años, un día cualquiera de vacaciones eran como las 2 de la tarde estaba en mi cuarto arreglándome para, para disponerme para salir a jugar con mis amigos, a lo cual mi cuarto saliendo del mismo del comedor en el cual hasta la actualidad comemos, en fin, ese día regreso a ver hacia el comedor y visualizo una persona más o menos de 1,80 de alto con su ropa toda negra y su cara tapada que pasaba hacia el patio. Lo único que pude hacer ese instante fue quedarme paralizado, de lo que acababa de ver, también paralizado como la, la anterior historia de Eduardo.
0: Sí, es que me imagino que ese momento tu cerebro, ¿qué puede hacer? O sea, te quedas perplejo, no puedes hacer nada más que, que darte cuenta de lo que estás viendo.
1: Y ahí nos dice, lo único que pude hacer después es ir hacia donde se fue a maldecir, ya que es una forma de alejar a los espíritus. Luego pasó el tiempo y lo único que he podido apreciar yo y mi hermano es que en las noches altas a las horas de la noche se escucha como si movieran los muebles de mi vecino. Y dirán, bueno, está moviendo el vecino mismo. Pero esta acción se repetía cada noche y siempre era la misma hora, hasta que vino un cura a bendecir la casa de mi vecino y la mía. En estos tiempos que andamos de cuarentena... Empiezo a escuchar un poco de ruidos molestos, así como nos contaban en sus podcasts, los cuales sí he oído en anteriores ocasiones, pero no los prestaba atención. Pero ahora son un poco más repetitivos, como son sonidos en las paredes, en forma de golpes, o que tocan mis ventanas, o al hecho de sentir presencias en mi cuarto.
0: Guillermo, estás leyendo lo mismo que, 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 que nos dice también Brian, o sea sí, que... Sí, eso,
1: eso iba a decir, <risas> se conocen, viven juntos. Sí.
0: Me sorprendió mucho, la verdad, estoy un poco asustado ahora porque es prácticamente lo mismo, los dos hablan de que están moviendo sus muebles a altas horas de la noche repetidamente y que prácticamente o a sea, esa hora los vecinos, ¿quién va a mover los, los muebles, no?
1: Sí, lo que me llama la atención es lo que dicen las paredes en forma de golpes, lo que también yo escuchaba, entonces, ahí creo que Brian, Luis y yo estamos en el mismo club de los golpes de la, de la pared, pero mira cómo ya todo se va como, eso te digo, la certeza de que cuentas a alguien y las otras personas han vivido lo mismo, a la, a la vez te hace sentir como aliviado de que no estás loco, pero a la vez también como pensamiento de qué carajos, entonces, no estoy loco, pero también no estoy solo.
0: Claro, no, no, sí pues ser. Otra cosa también que me parece importante es lo que yo les mencionaba, que hay, bueno, la mayoría de gente dice que tienes que insultar a los espíritus para que se alejen, ¿no? Y esto sí. también nos mencionaba un poco Luis.
1: Bueno, vamos qué dice después Luis, después de esto, lo que le ha pasado. Dice... Lo que me lleva a la conclusión de que posiblemente existan espíritus aún rondando mi espíritu o entes que alguna vez pasaron por estos lugares que antes eran terrenos baldíos ya que mi barrio recién se está poblando. Entonces siempre me quedará esa duda de que después de dejar esta vida terrenal existe una vida espiritual en la que debes recoger todos tus pasos o exista otra dimensión así como nos muestran las películas en las cuales debes ayudar a los espíritus a encontrar el descanso eterno. Espero que les guste y puedan servirles para su podcast del 17. Nos sirvió hasta aquí. Ante todo, quiero felicitarles por su trabajo. Es genial y siempre me genera intriga. Me motiva a buscar más información de los casos que ustedes investigan. Sigan así. Saludos, Luis Mena. Gracias, Luis. Qué bestia. Qué experiencias.
0: Sí, muy, muy. Eh, se podría decir que nos complementa bastante la información que tú nos dices para para ver que Guillo, que no eres el único que ha sentido esas cosas, y también Brian, y sé que muchas personas más se identifican con lo que ha pasado. Entonces, muchas gracias por, por este espacio también que, que nos estás dejando abrir para que todos puedan escuchar tu historia. Le mandamos un saludo a Luis y también a su familia. Espero nos escuchen.
1: Sí, saludos a todos. Nelson, tenemos otro Luis, pero él es Luis Eduardo, arroba 06, y esta historia te toca narrarla a ti, entonces... Por favor, Nelson, esta es, esta es nuestra última historia.
0: Sí, esta es nuestra última historia. Vamos a comentar lo que dice Luis Eduardo también conforme leemos su relato. Hola, acabé de escuchar su podcast, súper interesante y muy bueno. Muchas gracias, Luis, por, por eso. Dice, mientras lo escuchaba, se me venían muchos recuerdos a mi mente de cosas paranormales que sucedieron en mi casa. Soy un joven de 20 años, vivo en el Centro Histórico de Quito. Vivo aquí desde que nací. La casa de mis abuelos es una casa antigua remodelada, al igual que la nuestra, Guillermo, como, como lo que habíamos comentado. Entonces, en el centro siempre pasan cosas interesantes. Hay muchas historias en esta casa y todos los que han vivido aquí les ha pasado cosas y han sentido este tipo de actividades. Las casas grandes en el centro se prestan para este tipo de, de situaciones. Aquí han vivido mis tíos y otros familiares en la actualidad solo viven mis abuelos en el primer piso mis papás y mis hermanas y yo en el segundo piso y aquí en el segundo piso también vive una tía en un cuarto rectangular han pasado muchas cosas aquí una de las que más nos golpeó a mí fue que mi tía se quiso suicidar porque escuchaba muchas cosas dentro de la casa a todos nos han pasado cosas paranormales e incluso estando en reuniones familiares todos hemos sentido ese tipo de actividades así que si desean les puedo hablar y contar de las actividades que me han ocurrido aquí, pero en este caso les voy a comentar y les voy a relatar una historia que la viví en la casa de un tío que vive en San Gabriel Tulca. Entonces, sí, nos dice Luis, también nos está comentando un poco acerca de, de que él también ha tenido ese tipo de actividades en el Centro Histórico de Quito. Si es que ustedes han tenido la oportunidad, de, no sé, de ir a alguna fiesta, de vivir o de, de algo, coméntenos también en en nuestro Instagram, si es que viven en el centro y son parte como que de nuestro club, del, del miedo del centro histórico, porque han pasado muchas cosas aquí. Pero en esta vez Luis nos va a relatar algo que pasó en la ciudad de San Gabriel, Tulcán. Les voy a comentar lo que nos dice. Dice, mi familia es de la provincia de Tulcán. Resulta que un tío nos invitó a una fiesta en una casa en dicha provincia y yo tenía seis años. Con mi familia fuimos a la fiesta. Como todo niño, yo jugaba con mis primos en la noche mientras los adultos bailaban y hablaban. A eso de la una de la mañana, junto con mis primos, nos fuimos a una habitación en la cual todos nos hemos quedado dormidos del cansancio. Más o menos a las tres de la mañana o entre las cuatro, yo me desperté un poco asustado por un ruido que escuché. Regresé a ver y mis primos todavía estaban durmiendo. En la habitación había una ventana grande con la vista a la calle y un poste de luz a unos metros de la casa que alumbraban a la ventana. Resulta que el sonido que me hizo despertar era lo que yo había visto claramente por la ventana. Era la silueta de una niña como si estuviese detrás de la cortina. Era una niña de cabello hasta los hombros, con vestido, y aproximadamente tenía mi edad. Lo que me hizo pensar que era una prima, entonces yo la llamé por un, por un nombre de una prima que tenía, que se llama Wendy. Le dije, Wendy, ¿qué haces aquí? La cual no me respondía. Me levantó de la cama todo confundido para tocarla a ver qué pasaba. A lo que me levanto le veo a mi prima dormida en un colchón que había en el suelo. Regresé a ver a la cortina donde le había visto a ese tipo de sombra y hasta el momento se me puso la piel de gallina. Yo salí corriendo a buscarle a mi abuelita mientras lloraba. Fue una sensación horrible. Escuchaba en su podcast que hablaban de tesoros que dejaban las personas antes. Yo creo en eso, lo cual nosotros lo conocemos con el nombre de Huaca. Mis abuelos asumen que en la casa donde vivimos hay muchas de estas cosas. Por las cosas que han sucedido aquí en la casa y también por lo que nos ha sucedido siempre. Muy buen programa el suyo y si desean saber más historias de la casa en la que estoy viviendo en el centro... Estoy a su disposición. Una excelente tarde. Muchas gracias, Luis Eduardo, por compartir también con nosotros esta historia. Y lo de la niña me parece espeluznante. Si es que yo viera una niña así, la verdad no sé qué haría. Guillermo, ¿tú qué harías si ves una niña atrás en la ventana ahí en la cortina?
1: Yo en toda mi vida que, que tuve estas experiencias raras, la verdad siempre esperé ver como una presencia y nunca vi, pero a la vez pienso como que qué bueno que, que no la vi. Recuerdo que Tuve esta sensación también de que alguien se sienta en el pie de mi cama. Ahí fue cuando yo abrí los ojos porque estaba entre y vi a alguien sentado en mi cama, pero no me asusté, más bien sentí la tranquilidad que era mi padre. Entonces, creo que como les hablaba antes, tú creo que puedes sentir la energía de, de lo que ves. Si te da miedo, yo no creía que es una buena energía, pero si más bien no te da miedo y te, y te hace pensar que es tu prima o algo, más bien te vuelve, te, te da ese miedo cuando te das cuenta que no era tu prima, pero no sé, es un sentimiento bastante raro porque la energía puede sentir, como ellos dicen, aire pesado o cosas así. No sé, me, me, me gustó esto, me gustó leerles, me gustó saber que no soy el único loco creyente de lo paranormal. Me, me gustó que muchos de ustedes han tenido experiencias en el Centro Histórico de Quito. ¿Qué te gustó a ti, Nelson, de esto?
0: Eh, me identifiqué bastante con la historia de, de, de esto de que de la mamá de, de, de Luis Mena me parece que fue que ella pensó que era alguien que entraba a la casa y a la final no fue nadie. Y me identifiqué con eso y también me llamó mucho la atención las cosas que han vivido Sabemos que estos relatos eh, son verdad, porque también tuvimos otros relatos que no estaban tan apegados a la realidad, entonces por eso tampoco los, los pusimos, pero les agradecemos un montón por querer compartir con nosotros. Ustedes saben que este espacio es para este tipo de cosas, para que ustedes eh, escuchen, para que hagan también, eh, difundan lo que ustedes han, han vivido para que todos podamos escuchar y, y entretenernos con, con esto, que es el miedo. Entonces, sí, yo estoy súper agradecido. Me encantaron sus historias. Pronto también vamos a poder hacer esto de nuevo con otras historias de las cuales nosotros ya les iremos pidiendo en, en el tiempo, avanzando para poder compartir y hacer comunidad con ustedes acerca de lo que han vivido, entonces muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón por todo lo que
1: nos, nos han indicado. De hecho, yo estaba pensando llamarle este capítulo historias, sus historias, pero como hemos tenido algunas y como sé que nos van a seguir mandando, no se desanimen, síganos enviando, llamémosle sus historias uno, para dejar la expectativa de que Existe tal vez una segunda parte o tal vez una tercera parte Y eso solo depende de ustedes Si es que nos siguen enviando más de sus historias Todas son interesantes Unas más que otras Es por eso que se hace un poco difícil Tratar de llenar el espacio y ver cómo queda El episodio o el capítulo Que tratamos de que máximo sea de una hora Esperemos que esta vez sea menos o más Vamos a ver
0: pues bueno, igual como ya les habíamos dicho, muchísimas gracias eh, por esto, Sigan nos enviando también sus historias, vamos a prepararlas para un capítulo a futuro. Eh, les agradecemos un montón, yo sé que tienen más historias ahora que están en este tiempo de cuarentena porque pasan más tiempo en sus casas, entonces si escucharon algo así también podría ser como que chévere de tener sus historias listas. Y síganos comentando en nuestras redes sociales. Estamos justo en la segunda mitad de nuestra temporada también. Estén pendientes, por favor, de las encuestas que vamos a hacer para que ustedes sigan participando también con, nuestro, con nosotros. Nos encanta leernos con ustedes, leer sus historias, sus audios que nos envían. Estamos súper pendientes de todo, como siempre. Y vamos a seguir adelante con con lo suyo para ver si es que hacemos otro capítulo de yo disfruté un montón estas historias Guillermo eh, por favor menciónanos las redes sociales para que nos sigan
1: sí en instagram arroba donde vive el miedo facebook arroba donde vive el miedo podcast y si quieren escribirnos algo más detallado más historias a nuestro correo donde vive el miedo podcast arroba gmail.com y como dice Nelson nos encanta leerles, tratamos de responder Todos sus mensajes, todos sus comentarios Todas sus sugerencias Si no les respondemos Envíenos un mensaje y digan que están mintiendo Pero creo que lo hemos hecho con todos Y si no, disculpen Seguimos en cuarentena, pasamos los 60 días Seguimos adelante Nos siguen escuchando Todo va a ser mejor No tengo más que decir, nos vemos en una semana Y esto fue de mi parte El capítulo de hoy de sus historias, Parte 1 cuídense un montón, saludos a todas las personas que nos escriben y nos escribieron y ya nos escuchamos pronto
0: bye sí, adiós, les mando un abrazo y pasen súper bien, cuídense por favor
1: Este capítulo fue editado por Guillermo Díaz, música por Hatton, Juaneta Mixel, Max Urla y Audonautics.